hay tres tipos de mujeres, si no son más, la que se viste para ella, que son pocas, la que se viste para el marido, muchas más, y las que se visten para las amigas, que son muchísimas más que eso. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Y a mí me decían, ¿cómo las identificas a cada una de ellas? Bueno, se identifican muy fácil. Bueno, familia de The Zing con doble G, estamos hoy en el último episodio de esta tercera temporada. ¿Cómo la hemos pasado de bien? Pero como siempre les digo, que, que encuentren valor en esta conversación. Si le encuentran valor, compártenla. Gracias por todos esos comentarios, tanto cariño y todo el apoyo en todo este recorrido. Tres temporadas, más de ya casi 100 episodios. Y, y para cerrar este... Esta tercera temporada no podía contar con algo más o menos que una gran invitada. Eh, una mujer que admiro muchísimo en lo personal, pero sobre todo un referente para la mujer latina, una de las más importantes e influyentes en Estados Unidos, eh, la diseñadora más importante de Colombia, una de las empresarias más reconocidas y más admiradas, no solo por esta personita que está aquí, sino yo creo que por todos ustedes y que la disfruten muchísimo. Silvia Cherasi, bienvenida a The bueno, Zing. Bueno, la admiración es mutua y esa presentación estuvo divina. Mil gracias por todas las palabras. Eh, casi no, casi no. Habíamos programado esta cita tanto, tantas veces y tanto tiempo, pero al fin se dio. Tú puedes creer, es que sí, veníamos intentándolo, pero ella tiene una, una, una agenda muy apretada. Bueno, y ahí vemos dándole, pero a la, te, a la tercera es la vencida. Eh, y yo creo que hoy vamos a hacer una, una conversación tan divina porque todos eh, en la comunidad de Zing, si hay algo que cuando empecé a hacer este podcast, yo siempre quise poder traerles unas conversaciones con individuos que no solamente fueran destacados y exitosos en diferentes sectores, sino que utilizaran también esa, esa fama, esa voz, en canalizarlas para hacer, dar lo mejor de sí e inspirar lo mejor de sí. Son muchos años de los cuales te conozco sí. y, y, y han sido unos grandes momentos. Entonces, hoy para mí es un día muy especial entre que cerramos esto y, y poder generar esta esta, esta conversación con alguien que, que creo que va a sumar muchísimo a toda la audiencia. Silvia, estamos en Miami, tu sí, ciudad. Sí, mi ciudad, la ciudad. De Barranquilla para el mundo, ¿a qué edad te viniste tú a vivir aquí? Eh, bueno, es que yo siempre, Miami siempre ha estado como en, en, en mi radar, siendo barranquillera y, y colombiana y del Caribe colombiano, Miami queda al frente, dos horas y quince minutos, nada. Entonces es como, como siempre ha sido parte parte nuestra desde pequeños eh, siempre veníamos acá eh, en Colombia es muy particular porque la gente del Caribe y sobre todo los barranquilleros es eh, su, su segundo su, su mejor dicho su sitio para ir el fin de semana los puentes largos era Miami para la gente del interior de Colombia o, o los pa di, di, mi esposo es paisa por ejemplo siempre veían se iban para la costa para nosotros era Miami por eso tenemos una Pienso que el hecho de, de crecer eh, al lado de un río y de un mar te hace como que no tengas limitaciones y, y tu pensamiento y tus eh, todo sea como sin, sin límites, amplio. Entonces, eh, bueno, pero realmente mis hijos crecieron aquí. Sofía llegó a los seis años y Mauricio a los diez. 
estudiaron su, su colegio aquí en Miami, pero yo siempre iba, venía todo el tiempo a Colombia y porque mis negocios, la producción está allá, pero las oficinas internacionales están acá. Pero luego ya cuando te puedo decir que es la vez que más me he quedado aquí, que fueron dos años de seguido sin moverme, fue cuando cerró el mundo. La cuarentena la pasé aquí, la pasé, la pasé muy, muy tranquila. Yo siempre que estaba en Miami decía, ¿cuándo será que no voy a tener que desempacar? ¿Cuándo será que voy a anclar? ¿Cuándo será que no me voy a tener que mover? Porque nunca disfrutaba y siempre al lado de la cama mía estaba la maleta abierta. Y, y fue en ese momento que tuve eh, tanto tiempo de disfrutar esta ciudad maravillosa, esta ciudad que, que me encanta, que me trae tanto recuerdo, donde crecieron mis hijos, donde tuve mi primera tienda internacional, mis clientas internacionales. Entonces, adoro Miami. Adoro sí. levantarme, ver esa luz, ese sol, esa claridad. Eh, eh, sentir en los lugares gente de diferentes partes del mundo. Y Miami está en un momento increíble. Somos de verdad privilegiadas en estar viviendo tan de cerca este momento que está viviendo Miami. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Dicen que Miami es lo más cerca de Estados Unidos, ¿no? Sí. sí. <risa> Miami no. es una mezcla de todo, de todo, de todo. El otro día me decía un amigo italiano, bueno, pero yo, yo, yo sé hablar inglés, pero aquí, aquí paso trabajo. Y yo, pero ¿cómo así? Me dice, bueno, porque tengo que hablar en español. <risa> me decía él, o sea, es, es increíble. O sea, Miami es, es única. Sí, ya pues dicen, lo bueno de Miami es que es lo que está más cerca de Estados Unidos y esa fusión de tantas eh, nacionalidades y que le ha dado la bienvenida a tantos y Miami yo creo que está muy muy feliz de tenerte hace tanto tiempo y que hoy le puedas decir pues tu segunda casa. Sí, la verdad es que eh, sí, sí, la siento así y bueno, siendo eh, americana y colombiana, esto es un refugio increíble que te recibe con los brazos abiertos siempre. Definitivamente que te siga recibiendo y que siga volviéndose esa plataforma de referencia de moda mundial, porque Miami siempre como que pues eh, tiene como esa, ese, esa, esa eh, te da como el, 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 uh, el suelo, ¿no? Para que pueda ser fértil, pero no sé si las semillas a veces terminan de, 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 de calar o no calar. Ma Miami es un punto perfecto. Eh, para desembarcar, para estar, para moverte, para moverte como pez por el mundo. Eh, geográficamente es increíble, eh, salen vuelos a Europa a todas horas y es, es, es fácil movilizarse. Y luego la, lo, lo mejor de Miami es llegar. ¿Sí o no? <risa> eso es verdad, eso es verdad. No, y tiene un clima, bueno, un poquito de calor, pero la verdad es que tienes un, un mar maravilloso. Un, un clima maravilloso donde solamente cuatro meses al año es un poco incómodo, pero igual te vas al verano en Europa y es caliente el mismo tiempo del año. Y si estás en Colombia, por ejemplo, en Barranquilla, es caliente casi todo el año. No, lo, y lo que dices tú de los beneficios de poder moverte, como una empresaria donde tienes tiendas alrededor del mundo, donde muestras tus colecciones y las vendes en todas las tiendas, almacenes más grandes del planeta, eh, se te hace pues un, un momento muy, fa muy eh, un espacio, un lugar muy práctico. Eh, parte de la comunidad, todos desde Zing, en todos estos programas, lo que más me han preguntado es cómo mujeres pueden llegar a ser, pues, cómo crear tu marca personal y cómo puedes llegar a ser esa empresaria. Y yo digo, he visto a Silvia desde los primeros desfiles sí. y en este crecimiento y cómo, cómo pues, llegas a generar esa, eh, de tu nombre, una empresa. Bueno, eh, soy una mujer que soy súper apasionada y soy obsesiva, obsesiva con lo que hago en todo sentido, no solamente en la moda, sino que me gusta la perfección, o sea, en todo, o sea, estéticamente, visualmente, o sea, todo. 
trabajo en lo que me encanta, no me imagino trabajando en otra cosa, uh -huh. siempre he estado en la moda, desde pequeña yo jugaba, a, yo no jugaba a las muñecas, recuerdo que yo jugaba a vestirme con la ropa de mi madre y mi padre y, y jugaba en su vestir todo el tiempo con un espejo al fondo y yo era una niña y me medía las camisas de mi papá y me las amarraba, me bajaba el hombro, mis amigas jugaban eh, con las joyitas, con las muñecas, con las Barbies, ¿sabes? Y, y para mí era como frente a un espejo y esa parte visual para mí eh, fue muy importante y marcó lo que yo quería hacer. Pero no solamente era eso, a mí me encantaba por las noches eh, arreglar un florero, mover una silla de lugar, o sea, todo lo visual, lo, la parte estética, eh, para mí era muy importante, muy, muy importante. Y luego de ahí eh, de, empecé a hacer y a, y a seguir mi pasión y mis sueños, y a, eh, bueno, y estudié diseño de interiores además. Entonces esto era como, como desarrollar tu pasión. Pero cuando alguien me pregunta cuál es el secreto, el secreto del éxito, yo no creo que hay secreto, es eh, el secreto es la disciplina, pero no solamente en esto, en todo en tu vida. Si sí. tú no eres disciplinado, obviamente tienes que ser talentoso, tienes que ser creativo, pero sin disciplina el talento no sirve. O sea, hay gente que es talentosa, pero no tiene disciplina y no llega a ninguna parte. Entonces, es, yo siempre les digo, bueno, si esto es lo que te gusta, sigue tus sueños, estúdialo, eh, inviértele tiempo, pero, pero, pero esto es, es disciplina porque no se puede sacar hoy una colección y mañana no, y de pronto en dos años volverla a sacar. O sea, si ya te subes en esta rueda, ya no te puedes bajar. O sea, Exacto. es algo que tienes que tomar una decisión y saber que no te queda un minuto. Porque así donde ves los aplausos y ves las pasarelas y ves las grandes modelos y ves los mm. vestidos espectaculares, eh, hay tanto trabajo de Glantina detrás de eso, hay tantas lágrimas detrás de eso, hay tantas noches sin dormir. Eh, es un mundo eh, maravilloso, pero, pero, pero fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Totalmente, y digo también porque no es una marca que dice Cowork, o sea, lleva tu nombre. Claro, o sea, ese, claro. Esa, esa, bueno, esa hay disciplina. una responsabilidad detrás de todo esto. Eh, nosotros, por ejemplo, desde, desde que iniciamos esta, esta marca, la marca Silvia Cherasi, teníamos, tenemos, estábamos muy conscientes de la gente que trabaja con nosotros, que le llamamos familia. Tenemos toda la producción, casi toda la producción en Colombia, donde trabajan con nosotros 250, casi todas mujeres, casi todas mujeres, que es muy lindo. Y todas ellas son cabezas, madres de familia, que... que eh, educan a sus hijos que son eh, mujeres eh, con un valor increíble porque sacan su, sus hogares y sus hijos adelante y ellos consideran que consideran, nos consideran a nosotros también parte de su familia entonces detrás de ese éxito están ellas sin duda alguna y está todo ese equipo maravilloso y esa inspiración, porque cada vez que yo me pongo un traje de Silvia, es, me siento una mujer bella, femenina, eh, divertida, elegante. Y has puesto como, pues, logrado el evadir ese factor del trending, continuar con una visión y de traer al mundo y a todas las mujeres ese lujo, pero un lujo casual que, que no es pretencioso. Exacto, el lujo casual, el lujo sin pretensiones, la elegancia sin esfuerzo, como es mi libro... Eh, en el, el libro lo empecé para quién se visten las mujeres esa es la pregunta que yo siempre le hago para quién ¿y para quién? La, hay tres tipos de mujeres si no son más la que se viste para ella 
que son pocas, las que se visten para el marido, muchas más, y las que se visten para las amigas, que son muchísimas más que eso. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Y a mí me decían, ¿cómo las identificas a cada una de ellas? Bueno, se identifican muy fácil, la que se viste para ella misma, le pone muchísimo cuidado a su ropa interior, a la parte interna, a la parte interior, a la parte que no se ve por fuera, sino la que disfruta ella en sí. La que se viste eh, al marido. para el marido siempre está pensando en él, siempre está pensando si a él le gustara, si no le gustara, cómo le gustara, nuestro me lo deja poner, ¿sabes? Ese, ese es otro tipo de mujer respetada también. también. Y la que se viste para sus amigas siempre está pensando en impresionar, si le va a gustar, si va a ser, y la ves en, eh, cambiándose y... ¿sabes? Lleva a las otras amigas y, y tú ves como, como esa... Eh, se, se nota, se nota enseguida porque yo creo que en, esta, en este, esta parte de mi carrera hay una parte psicológica también increíble, o sea, increíble. La, la que se viste para las amigas tal vez no le importa si, si la ropa interior no le combina, pero lo de afuera siempre tiene que ser así espectacular. Es que es verdad, eso es un curso en psicología, Exacto. porque a veces la gente dice, no, la moda es superficial, pero es que es la extensión ¿Para de... quién te vistes tú? Yo me he visto para mí. Claro, claro. Sí, yo creo que lo, sí, creo que sí, lo no, viste. Tú sí, tú sí, y tú la sí. parte interior, pues, rueda libre. <risa> <risa> es así como que Exacto. voy más libre. Claro. Más ahí, libre. Ahí, se, ahí, se, ahí se denota, pues, mi espíritu eh, aventurero. Bueno, es como, como lo que tú dices también. Para mí todo tiene que ser acompañado, la parte estética en todo. O sea, no es de pronto... Dime cómo te viste y yo me imagino también que así es tu, tu casa, porque tú no puedes ser una mujer clásica y, eh, al vestir y de pronto tener una casa completamente ecléctica, ¿no? Si tú eres ecléctica, tú te vistes ecléctica y tu casa también debe ser así. O sea, todo es eh, vestir un cuerpo, es lo mismo que vestir un espacio, vestir un cuerpo de una mujer, vestir una mesa, vestir espacios, todo tiene que ser como coherente. ¿Y tú qué tipo de mujer eres? Bueno, yo creo que para tú también, la, para mí, sin duda alguna, siempre, eh, siempre he disfrutado conmigo misma, con lo que me pongo, con el espejo, con saber lo que me queda bien, lo que me queda mal durante la cuarentena. Yo me acuerdo que yo me, me vestía todos los días, todos los días me levantaba, sí. ritual, me vestía, me miraba al espejo y tuve más tiempo también de editar y de, conocer, de conocerte y tal vez cambiar un poco la manera como estabas eh, vistiendo porque de pronto habían cosas que tú tenías en el closet que no le parabas tan, tanta atención como a otras sí. creo que a todos nos, nos pasó igual incluso con la casa que de pronto no sabías que el sol pegaba divino a las 3 de la tarde en un rincón y bueno yo creo que eso fue un momento eh, muy difícil pero también mágico internamente eh, para cada uno por lo menos en mi caso lo, lo, siempre lo recordaré así no, sí nos pasó y fue un momento difícil, como dices tú, y aparte me imagino que, que como en la empresa, 250 empleados. Uy, no sabes los primeros días y, cómo fue, era pensar uh, solo en ellos, solo en ellos cómo iba a ser, o sea, en, el, en Colombia es muy diferente a los Estados Unidos en la parte laboral y para nosotros siempre lo primero fue pensar que hacerlos a ellos, tener la, la seguridad que ellas sabían que ellas iban a regresar y tenían su puesto en su trabajo y que nosotros nos íbamos a encargar de todo mientras ellas estuvieran en su casa. Y, y realmente eso nos llenó de tanta felicidad porque hoy lo está recogiendo y el agradecimiento de ellas es incomparable incomparable meten mm, 100 veces más el esfuerzo al trabajo yo creo, pero lo que hicieron ustedes oye bien bien qué responsabilidad también sí, para todo el negocio sí, 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 porque sí. en cualquier negocio imagen de una marca personal los números siempre son algo muy importante sí, y quizás sí. hasta el desafío 
más grande que puede tener. Y sin o sea, estas ayudas que nos brindaron aquí, que fueron, bueno, eh, subsidios. Sí, sub, sub, bueno, subsidios. Y ahí no había ningún interés de subsidio. Bueno, por lo menos, pero bueno en usted... cada país las, 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 las reglas y, y todo es, es diferente. ¿no? Bueno, imagínate, bueno. en ese momento nosotros trabajábamos al mismo tiempo con las oficinas de Madrid, con las oficinas de aquí y con las oficinas de Colombia, y eran tres cosas completamente diferentes. Gracias a Dios teníamos tenemos un equipo maravilloso que, que con que todos los días era la única la única vez en mi vida que lo, las decisiones que se tomaban un día al día siguiente cambiaban Cambiada. sí era 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 así pero pero sin embargo eh, fue una época eh, pues de meditar no hablo solamente de meditar sino de conocer y de y de, y de estar contigo misma tu espacio tu, tu familia, hacer las cosas que tú siempre decías, esto no lo hago porque la verdad es que nunca tengo tiempo para hacerlo. Y descubriste, eh, en el caso mío descubrí que me fascinaba la cocina, que me encantaba también eh, los colores que mantengo en mi ropa y que mantengo y que, y que, y que soy un, una maestra en los colores, los llevé también a todas esas bellezas de, de los pimentones, del color de, de, de la comida, ¿sabes? Me fascina servir la mesa, por eso siempre me ha encantado, pero ahí encontré también esa maravilla de mezclar ingredientes, de recetas, y, y bueno, es, eh, ahorita soy súper cocinera. Super y yo lo chévere. digo a primera mano, porque cada vez que voy a comer a casa de Silvia, es la Siempre mejor comida, la mejor atención, la mejor diversión y la Así mejor es. compañía. Pero, ¿Y, pero ti, digo, y, ¿Y tú qué encontraste en, esos, en, esos, mira, en yo, ese tiempo? Yo, en, me encontré a mí. Bueno. Y mira hacia adentro y ahí es cuando uno empieza a confiar, a tener ese sentido de que tu intuición no sabes, como dices tú, un día te dice, las decisiones iban cambiando cada 24 horas. Claro. Entonces, el poder confiar en que tú estás tomando la mejor decisión por lo que sea que sean tus valores por claro. los que te riges eh, y eso te da un poder eh, grandísimo de confianza en poder tomar las mejores decisiones posibles y también a, 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 pues aceptar quizás que hay otras que, que, Exacto, que van a hacer cambios sí. o que no van a salir como bien querías. Así eh, es. Y yo lo aprendí en el Amazonas muy a muy temprana edad. Ajá. Uno de los seres humanos no tenemos poder, ni voz ni voto, frente a la naturaleza, frente a una pandemia, más bien encuentras que tenemos mucho más cosas en común, que algo que surge en un laboratorio en China o puede ser de un lado del mundo, nos afecta equitativamente a todos. Así es. Eh, y es donde vimos pues esos lazos de unión. Yo aprendí mucho en la pandemia y fueron unos momentos pues, de, 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 de ambigüedad y de donde no sabías qué, qué va a pasar y otros, uh, you know, sí. empezar a, a, a poner en, en, en prioridades pues, en tu lista cuáles son tus prioridades. Como dices tú, vas de, puedo utilizar el, el tiempo para hacer cosas que nunca había hecho o voy a tomarme este tiempo para encontrar pues, otras pasiones o cómo las extiendes. Yo encontré mi voz. Y, y empecé este podcast, empecé con un programa que se llama Eggland Friends y sabes que llevaba años Silvia de, de, dedicada a la fundación y había dejado pues toda la parte de los micrófonos y de la televisión y, y, y como muy a un lado. Y Oprah Winfrey, que siempre me apoya en goleadoras, me decía tu propósito Eglantina, yo las niñas en el campo y la verdad es que no son las niñas en el campo, me decía es tú como le tocas los corazones a las personas. Claro. Y eso es a través de mi voz. Entonces, ahora con este micro, micrófono estoy desatada por el mundo, creando el conversaciones, mundo. abriendo mentes, mostrando y nutriendo en esos corazones que, que, que podemos hacer grandes cosas cuando trabajamos en conjunto y cuando se, se puede... Mira, lo decía ahorita en Barranquilla, que estuve en tu tierra, en el foro. Es muy, muy difícil ser algo que no puedes ver. 
el poder de la referencia. Y todos estos jóvenes que han hecho una cantidad de preguntas, que tú venías al podcast y no sé cuánto, cómo crea su marca personal, cómo crees, porque te digo lo de los números, yo te conocí cuando estabas empezando Silvia Cherase. Claro, o claro. ya llevabas, bueno, ya creo que claro, tú llevabas tu marca. Que en ese momento gané el New Star in Fashion aquí en sí. Miami y sí. estaba, bueno, eh, Carolina Herrera ganó toda una vida y estaba Margarita, ¿Sí? sin que yo, bueno, moría también en ese momento sí. y bueno, y todavía por, por, por todas las que hacía, pero yo era como la chiquita, la, la recién desempacada, todo. Y de verdad que todas esas plataformas ayudan. Yo siempre eh, era muy segura de lo, de, lo, de lo que hacía y yo tenía esa certeza que eh, lo mío era diferente. No sé, sabía que eh, en cualquier parte del mundo brillaría solo. Y, y esa, esa, esa fuerza y esa intuición y saber de que lo que yo estaba haciendo estaba bien hecho, yo creo que me abrió muchísimas puertas. Sí. Eh, y de verdad que en ese momento, y, y todavía sigo siendo muy, muy fiel a, mi, a mis raíces, a mis inicios, eh, pero yo creo que el éxito de cualquier diseñador es saber que, que su prenda es reconocida en cualquier parte, Mira, sea de una lo, colección, sea de otra, pero es que has, lo, has logrado una cosa que digo, es ese, ese referente, esa identidad, porque un, uno ve una persona en la calle y dice es un Silvia Cherassi, sí. y, y oye, habían tantos diseñadores con propuestas, todos alrededor tuyo, arrancaste esa carrera y todo el mundo empezó a quedarse atrás, fueron por los números, fueron por tu constancia, es por tu disciplina, eh, o fue una combinación de todo. Bueno, no, o sea, fue una combinación de todo, como te digo, o sea, la carrera de diseño de moda se volvió una carrera de moda en Colombia, por ejemplo, en ese momento, y cuando... No eh, existía eh, antes. No, 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 no existía. Y, Zahar, y toda, y, bueno, eh, sí, tal, eh, todo estaban todos los grandes, estos diseñadores, Olga Piedraíta, que una Olga. de mis ídolos, eh, eh, todos ellos que de verdad son muy talentosos, pero Colombia era eh, internacionalmente reconocida por sus textiles, eh, más no por la moda. Pero cuando fui invitada a la Semana de la Moda de Milán, eso fue un revuelo increíble. Además, Colombia estaba en el momento más crítico políticamente, uno de los momentos, porque Colombia ha vivido muchos momentos, pero en ese momento era eh, como que era un orgullo colombiano y, y luego el latinoamericano y todos los periodistas en Latinoamérica me, me acompañaron. Y, y es abrir puertas, abrir puertas, así como las brasileras han... Giselle y todas han abierto las puertas a todas las modelos porque tú decir que tienes un casting con modelos brasileras ya, ya tú vas como segura que tienen ese caminado espectacular que son mujeres tan bellas <risa> crea bueno, fama y acuesta a dormir exactamente y es ir a abrir puertas a todos estos nuevos talentos y hoy por hoy eh, bueno, eh, antes nosotros éramos motivo de inspiración Latinoamérica era motivo de inspiración Te estoy hablando quitando a Oscar y a Carolina Que bueno, los ídolos siempre Pero éramos motivo de inspiración eh, Nuestros países eran motivo de inspiración para los grandes diseñadores Ahora podemos decir que hay diseñadores eh, con mucha fuerza Colombianos y latinoamericanos en el mundo de la moda Y tú en Estados Unidos, marcando esa pauta Llevando sí. ese nombre ¿Qué se siente cuando tú dices soy de Colombia, soy barranquillera? Bueno, imagínate, es, es lo que te digo, o sea, yo tengo eh, bien claro eh, mis raíces, es importante tener bien claro las raíces y eso no lo podemos perder, nunca lo podemos perder, pero no diseño para una mujer específica de Latinoamérica, yo diseño para una mujer global, una mujer eh, que tiene esas raíces, pero, pero una mujer como yo que está en todas partes y más en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y eso me parece interesante porque no solamente el, el encontrar quién es esa mujer, cuál es tu nicho, porque tú puedes diseñar con un concepto de lo que tú quieres vender, pero ¿a quién se lo vendes? Yo creo que en el marketing uno de los errores más grandes es pensar que a todo el mundo le va a gustar tu producto. 
¿Tú cómo encontraste a esa, a esa mujer Silvia Cherassi? Yo siempre pensaba, cuando yo diseñaba, en una mujer como yo. Y yo decía, ¿cuándo, cómo y dónde? Esas eran mis preguntas. ¿Para dónde me lo pondría? ¿Para, para cuándo? ¿En qué momento? Y pensaba, yo soy mujer. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, todas las necesidades que tenemos. Eso era lo que yo pensaba. O sea, todas las necesidades, todos los eventos. Y siempre pensaba como la diseñadora, pero como la clienta, la que iba Ajá. a comprar ese, ese vestido. Y me hacía esas preguntas, ese tipo de preguntas todo el tiempo. Eh, era increíble que siempre era así. O sea, cada, cada prenda que diseñaba pensaba en eso. O sea, le hacía como ese interrogatorio, porque habían cosas tan espectaculares, pero eran tan artísticas que yo decía, sí, esto es artístico, pero lo vas a guardar en tu closet y lo vas a mantener. Entonces era como lograr ese balance entre lo comercial y lo artístico, porque mm. no se puede ser ni muy comercial, ni... O sea, tienes que tener un balance entre las dos cosas. Que sea útil, que sea práctico. Que no, que sea único, único, que sea único. Sí. Más que todo. Único. <risa> Exacto. <risa> Únicas divinas aquí. Así es. Pero y aparte has creado una clientela que se te ha vuelto tus fans, porque son fieles a ti. Pero sabes que desde mis inicios yo siento que las, las, la, la mujer que compra Silvia Cherasi es una mujer que queda... Eh, que queda ahí, o sea, que siempre está llamando y cuando viene más y cuando saca esos, o sea, la marca creció con esas clientas, con sus hijas y con diferentes generaciones. Ahorita Sofía se incorporó a la compañía hace eh, precisamente hace dos años y también es un, un aire nuevo a la compañía que estamos matadas con ella y ella está increíblemente feliz eh, trabajando en Silvia Cherasi y pro. le ha aportado a la marca muchísimo. Entonces, siempre no hay que envejecer con las clientas, sino tener todas esas esa nuevas generaciones. La, la, la generación de relevo. Pero lo bonito también es que ha formado pues, un negocio familiar. Claro, empezamos mi madre y yo, seguimos mi madre y yo, está mi hermana, está Mauricio, mi hijo, está Sofía, eh, eh, está eh, Mauricio. Mauricio también es una persona increíble que me ha apoyado desde el principio y que además me, me ha dejado. Ser. Hombre, y qué bonito eso, sí. porque que te, que te, que soltó su negocio, bueno, no sé si soltó su negocio, pero te ha apoyado y dejado ser. Me ha apoyado, ser. como tú dices, desde el principio, porque hay hombres que no te dejan ser. O sea, él, él es un, una persona tan, tan amplia en eso, tan generosa en eso, que siempre me ha dejado y al contrario me ha impulsado has tenido buen ojo para todos bueno sí casi todos sí pero, <risa> pero y ese, a veces me equivoco no, porque nadie es perfecto no, pero bueno de las normal. equivocaciones también aprendes muchísimo es lo más importante sí. pero yo digo conchale también es muy bonito ver la familia trabajando en conjunto pero dentro de la casa esa mesa que se habla o sea de negocios o tiene es, separación es, es, o, es bueno o es bueno trabajar eh, con la familia increíble creo que tiene más cosas buenas que malas pero llega un momento que si el día fue espectacular, la conversación en la mesa es espectacular, pero si el día eh, fue difícil, la, el, la conversación en la mesa es difícil, el ambiente en la casa es difícil, eh, ha sido más difícil trabajar eh, con los hijos que como habíamos empezado, porque son piensan que se las saben todas. Ah. O sea, Mauricio, mi hijo, cuando llegó, pensaba que se las sabía todas y de verdad que se las sabe todas y es un... Es muy brillante, muy brillante y es una persona eh, también obsesiva con lo que hace. Pero yo le, siempre le dije, bueno, esto, esta compañía tiene 25 años de éxito mantenido desde el primer día hasta el día de hoy. 
quiere decir que tú está, llegaste y la encontraste aquí, tú la tienes que subir aquí, entonces eh, propóme qué es lo que vas a hacer con esto. Entonces dijo, bueno, eh, vamos a salir de la zona de confort, tenemos eh, 18 tiendas, tenemos eh, todo, o sea, pero nos necesitamos vender a todos los rincones del mundo, a las, a las tiendas emblemáticas por departamento, y le dije, bueno, eso te toca a ti. Y en tres meses lo consiguió, estábamos en Nueva York y a los seis meses ya estábamos eh, exclusiva con Neta Porte y estábamos en Saks y estábamos en Neiman Marcus y entonces él se encarga de toda esa parte. Brillante. También, sí, él es pues brillante. Sí. No, bueno, la, qué, qué bonito y que haya esa combinación que cada uno tenga su espacio y, y que les des la oportunidad también de ser ellos, pero también ubicándolos. Tú llegaste después de 25 años, culicagado, no vayas a creer que... Sí, ¿Qué? pero ellos crecieron, ellos crecieron viendo eso, ellos no crecieron viendo otra cosa, o sea, ellos crecieron entre alfileres, entre telas, eh, desde que nacieron, Sofía, su primer cumpleaños a los seis años cuando se lo festejé con sus amigas fue una pasarela dentro de una de mis tiendas y la pasarela con backstage, con las amigas, con el rulos, con el manicure, ah. con el pedicure, con las batas, con el coreógrafo. O sea, crecieron la... en ese mundo. Entonces, no conocieron otra cosa que es bueno y es malo, porque mm. al final del día de pronto dicen, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, no quiero, ya me cansé de esto. Pero los dos, sobre todo me sorprendió Mauricio, que nunca esperé que quisiera estar en, en, en la compañía familiar y, y están más que felices los dos. Me encanta, me encanta, me encanta porque los conocidos, los veo lo involucrados que están y veo lo bonito que, que hacen esa fuerza como una, sí. una armada increíble. Así que en, en, enhorabuena y aparte del referente que tendrán porque Silvia Cherasi no es cualquier marca. Antes cuando la gente ni conocía de, de moda sustentable, eh, ya tú eras una marca sustentable. sustentable. Claro. Si no me equivoco, creo que comienza todo con un, un trozo de, de cuero, cuero. que tu era. mamá te dio así y encontró en el piso. Ahí tú eres artista. Mi mamá eh, era la gerente de un banco en ese momento. Mi mamá siempre ha sido una mujer súper trabajadora. Mi papá, un hombre brillante, gobernador del Atlántico, el gobernador más, más joven que tuvo el Atlántico a los treinta y pico de años. Wow. Mi mamá fue primera dama a los veintipico. Imagínate, <risa> o sea, siempre fueron como... Eh, avanzados a su tiempo y ella trabajaba y, y de pronto un día me dijo mira este retal de cuero que encontré con una compañera que está haciendo unas carteras fabulosas que venden en todas partes del mundo y yo le dije ay mira qué lindo me lo deja llevárselo a Silvia que es tan creativa y sí claro me llevó el, el pedazo mira qué lindo me lo puso junto a la cama y al día siguiente yo dije qué pedazo de cuero más maravilloso y lo pegué en un, en un t-shirt con la cola aquí y bueno, ese fue el inicio de lo que hoy es Silvia Cherasi y, y yo me río porque yo dije, esto, esto fue un, una compañía que nació eh, de eso, ¿Sí? de la sostenibilidad, del retal, del retazo y siempre nosotros eh, las maravillosas flores que hacemos eran de todas las telas de la alta costura o de los vestidos de novia o incluso de los algodones que reciclábamos y se hacían esas flores lindas y, y, y bueno, así era donde no se hablaba de eso, nosotros nacimos de una manera orgánica así, o sea, con esa mentalidad. Y lo han mantenido y tus hijos han crecido con ese referente y estoy seguro que lo van a potenciar al máximo. Y digo, o sea, ¿qué, qué, qué se necesita para hacer una marca sustentable? Para que, o, ¿O qué le recomiendas a las demás marcas de cómo pueden quizás eh, tener uno, una aproximación más sustentable con sus, con sus diseños o con sus colecciones? 
bueno, como te digo yo, esto fue, fue, esto no fue programado, esto fue un sentido... Es pionera, como en toda la vida, ha sido pionera porque, en porque todo. Como, como baja, o sea, para nosotros el desperdicio no, nunca existía, nunca existía ning, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera. Siempre el, odiábamos el desperdicio y botar las cosas y todo. Yo también les recomiendo a, a esos nuevos talentos y que, que, que empiecen así, empiecen... Eh, tra bueno, trabajando sí. con las uñas, trabajando con las manos, o sea, sabiendo que puede, se, pueden hacer tantas cosas maravillosas con cosas que tienes a tu lado y que tal vez nunca te diste cuenta que esas cosas, como le digo yo a mis hijos, de lo ordinario, lo extraordinario. Y a veces tú es dices, tengo que viajar y tengo que inspirarme. No, la inspiración está en cualquier parte, en cualquier parte. La inspiración está al lado tuyo, la inspiración está en la música, la inspiración está en un olor, la inspiración está... En, en algo que soñaste o en la afiliación está en el aire y es para todo el mundo. Es verdad, es verdad. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así que marcas que estén por ahí, utilicen un poco, abran esa, esa curiosidad. Yo creo que a todo lo que tengan alrededor, a veces como dices tú, no lo vemos, no nos damos no, cuenta. No nos damos cuenta, exactamente. Y una de las cosas que a mí más me, me parece tan, tan brillante y tan atractivo de, de tus diseños y, y que amo personalmente, es, o que te identifica también, yo creo que te, te, te hace una marca de diferencia. Es tu, tu, tu approach al uso de colores. Bueno, es, eso sí es mágico. O sea, para mí los colores son mágicos. Pero desde pequeña, me acuerdo que mi primer regalo de, 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 de Navidad, una vez, que no lo olvido nunca, tendría seis años, y era una caja de colores. Pero esas cajas de colores, ¿te acuerdas que venían sí, todos sí, los colores sí. así, daban vueltas como un Ver, arcoíris? Pero el prima, prisma Primacolor, color, claro. Sí. Y olía el olor de Prismacolor, oh, me acuerdo perfectamente. Y yo quedé maravillada de ver eso y empezaba y no, no quería gastarlo, no quería sacarles la punta porque era tan bello, pero yo, más que para usarlo, era visualmente ese, ese arcoíris de colores. Y eso me marcó muchísimo y empezaba yo porque yo más que pintar, tener un buen trazo, sé colorear y sé manejar eso. Siempre me preguntan, entre cuando escribí el libro Elegancia sin Esfuerzo, me decía, ¿cómo sabes que algo combina con todo y, y cómo manejas el color de esa manera? Dame la regla, no hay reglas, no hay reglas de verdad, porque de verdad que es que hay colores que combinan con otros, pero hay materiales con los mismos colores que no combinan con otros. Mm. Eh, por ejemplo, las sedas son más fáciles de mezclarlas que los algodones, pero no hay una regla, sencillamente... Es más fácil combinar tres colores que dos, siempre. Porque cuando son dos, tiene, tienen que separar. El tercer color te da es, esa magia de entrelazar el uno con el otro. Pero no hay reglas, o sea, no hay nada que yo te diga que no combina, sino mal puestos. De pronto los materiales que no son, pero, mm. pero, pero todo tiene su magia. Y los colores se enamoran uno entre otros y... Y es así. Y, y también en la cocina también. Por eso cuando estabas hablando de los peppers y cómo combinas los colores, sí. ¿hay una psicología detrás de ese de, esa, de escoger esa paleta de colores o pues sencillamente Bueno, cuando tú? si trabajo una colección, uh -huh. lo primero que hago es escoger la paleta de colores para esa colección. Pero escojo como cinco o seis colores. Lo que no me gustan son las reglas nunca. Y no me gusta que si esos colores me llegan, de ahí no me pueda mover. Uh -huh. Entonces, me encanta como... Nunca me gusta esa camisa como que no te puedas mover de ahí, sino saber que puedes coger el, el tal tercer color, que es una cinta muy bella, y mezclarlos entre sí, y que al final eh, eh, todo sea compatible. Pero ellos mismos son compatibles si tú los trabajas de una manera sin pensarlo, pero uniéndolos. 
y por eso es muy importante la parte visual, la parte de, de las tiendas, eh, que, que todo provoque, todo tiene que provocar, como la comida tiene que provocar, como, como todo en la vida, como te lo dan, puede ser muy lindo, pero, pero es la manera de presentarlo también, es eso es parte de eso. Y tú siempre dices que todo tiene una historia que, que contar, Un ¿no? cuento, todo tiene que tener un cuento y detrás de cada colección hay una historia, hay un cuento. No es que esa colección salió así como la que tú tienes puesta porque sí, sino eso tiene una historia, es, ese bordado fue mandado a hacer, pero esa cinta no fue mandado a hacer para ese bordado, pero luego esa cinta estaba mandada a hacer como cinturón y se me ocurrió ponerla de una manera ahí que tal vez la, si lo hubiera encargado la, para eso hubiera pensado que no coordinaba, pero luego lo puse encima y se ve absolutamente maravilloso maravilloso <risa> muchas historias que contar y estoy muy agradecida de que estés contando esta historia aquí con nosotros en The Zing. hoy en esta cierre de tercera temporada a toda esa gente que te está viendo Silvia eh, ¿qué les, les puedes decir tú que tengan esos sueños que quieran emprender en la moda eh, en crear en ser artistas en general eh, los sueños hay que perseguirlos hay que ser obsesivas, buscarlos, pelearlos, encontrarlos. Pero, y otra cosa que les digo, que hay que soñar, porque soñar, las personas que no sueñan, no me imagino cómo es su vida sin soñar, sin tener ilusiones, pero tener los pies puestos sobre la tierra también, ¿no? Hay que so Muy ser importante. soñadores, pero con los pies puestos sobre la tierra. Muy importante. Mira, y a mí ella me ha hecho soñar, porque yo, pues, acredito un gran proceso, una gran parte de, desde los comienzos de mi carrera al haber compartido contigo, haber soñado contigo, haber tus diseños y tus creaciones haberme inspirado y, y pues te tengo un regalito en parte desde el día que nos conocimos Ay, fue una que pasarela fue no. mi, 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 primera, mi primera pasarela Ay, en belleza. Miami Silvio Cherasi Y ya vamos a contar más de cómo nos conocimos en el material exclusivo aquí sí, en The Zing. Esto fue en un evento que Ahora, hizo Foxport, cuando Andrés Pastrana era presidente, me acuerdo perfectamente, esto fue en Ellis Kane. Exacto, mírate, invitó, mírate, sí, con Lila Botero aquí, pero ahorita vamos a contar más en el material exclusivo de cómo nos conocimos, cómo por nos qué. Conocimos, pero esto fue divino, ¿te acuerdas tú, francés? Eh, Andrés me dio de regalo un cuadro Andrés de Ginora que lo pintó en vivo este francés sí. que todavía lo conservo y lo mantengo yo, en mi tienda yo no soy pintora pero en Desin con muchísimo cariño te <ríe> damos ese recuerdo para, que, para que, que veas todo ese camino que has recorrido y toda la gente que le has tocado Muchas esos gracias, corazones qué lindo, qué lindo, bueno qué gracias por estar ti, aquí no, en esta tercera ti, temporada por invitarme y por cerrar esta temporada tan maravillosa finales éxitos uh, uh, uh. Exitosísima, yes. con muchísimos colores. Silvia Cherasi, si encuentran valor en esta conversación, compártanle, denle muchos corazones. Ya saben cómo es la dinámica. Y ahorita vamos al material exclusivo. Les mando besos, nos vemos muy pronto en The Zing, temporada 4. ¡Los quiero! Bueno, pero...